0: Europe 1, 10h30 midi, et si on partait
1: Philippe Googler. -da -da, nous voyageons en Polynésie, le les 50, léger. Pas mal <rire> ça, mêle, ça. Euh, Avec Nathalie Corré et sa gazette de Polynésie maintenant.
2: Ah, alors, des informations insolites sur le paradis alors déjà, j'ai une pensée pour tous ces Parisiens, vous savez, qui partent vivre à la campagne et qui, aux surprises, ne supportent pas le chant du coq. Oui, ça, ça c'est quand même surréaliste, mais enfin bon, ah, ça existe, vois. voyez ouais. Eh bien, figurez-vous que ne faites pas 22 heures de vol pour vous installer en Polynésie, car vous aurez le même problème, <rire> la même intolérance au chant du coq. La présence des coqs en Polynésie, c'est impressionnant. Des coqs et des poules, il y en a partout, partout par milliers. C'est vrai. Hein, vrai. vrai. Ils vivent à l'état sauvage au milieu de la population, en ville à la la plage, et surtout, évidemment, dans toutes les vallées de Tahiti. Alors, ce qui est, ce qui est impressionnant, c'est que ce chant du coq fait partie du patrimoine sonore de l'île. Ah bon qui l'eût cru Mais ben oui, <rire> c'est vraiment impressionnant parce que... Alors, faut savoir pourquoi, en fait, il y a autant de coqs. Parce que ça a, une, ça a un intérêt. C'est qu'en fait, ça se nourrit de 100 pieds. De le ah, sang-pied. Oui. Ah, oui, ah, ouais. oui, oui, oui. le centpié. Sang et ben c'est une scolopendre. Alors déjà c'est une scolopendre hein. ouais. euh, à la piqûre extrêmement douloureuse. Et ben eux ils les mangent. Ah. C'est comme un mille-pattes en fait. Ouais. Le, le sans pied Donc c'est le et prédateur. Alors, ils les mangent. Et oui c'est le prédateur. Donc c'est évidemment très utile. Et alors par contre effectivement ça ils mangent. Mais par contre ils s'arrêtent pas de chanter. Et c'est ouais. vrai que quand tous ici mettent, ils se relaient tous les uns les autres. C'est vraiment un truc à n'importe quel jour du jour ou de la nuit. C'est euh, voilà mais ben, c'est la cacophonie. Et
1: c'est vrai qu'il chante même la nuit, c'est oui très bizarre parce qu'on pense que le coq ça chante le matin, non oui non, non, à 2h du vrai, matin, je... ça, ça chante. Et c'est vrai quand vous l'avez en dessous de votre chambre, vous vous dites, bon sang, euh...
2: je voudrais bien rentrer chez moi. Bah, oui. 22h de vol, là je vous rappelle. Bon, alors un point beauté, évidemment, un point vainée. Bon. Mm -hmm. Alors, vainée, vous savez que ça veut dire euh, la femme en polynésien. Ce n'est pas forcément la petite poupée avec euh, le petit, euh, les, les petites fleurs dans les cheveux. Non, c'est juste femme. la femme. La femme, c'est la vaillée. Alors, évidemment, comme vous le savez, parce que Philippe, je sais que vous adorez ce concours, il y a eu cinq Miss France qui étaient des Miss Tahiti, quand même. Hein. Ouais. Donc, évidemment, le mythe de la jolie Tahitienne a encore de beaux jours devant lui. Alors, on révise. 1974, la première, Edna Tepava. La deuxième, 1980, Tilda fuller avec une particularité. Elle a démissionné, elle a rendu sa couronne au bout de trois jours de règne. Hein Et pourquoi <rire> bah Parce qu'elle ne se voyait pas vivre un an en métropole. Elle a dit ah « non, ça, ça va trop <rire> Ça ne
1: m'étonne pas, ça ouais, !» ouais. <rire>
2: Alors, 1991, Maëva -ma Georges, et 1999, Maréva -ma Galanter, bien sûr, et depuis 2019, Maïma Lama Chavez, bien sûr. Alors, le mythe de la vaïnée, d'où ça sort bah, Vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est vrai que ça date de 1768, quand Bougainville, après plusieurs mois de navigation, avec tous ses marins, accoste en Polynésie, et ils découvrent les vainés c'est-à-dire des jeunes femmes dénudées aux longs cheveux noirs. Et le malentendu commence. Parce que là-bas, à l'époque, la nudité, ce n'était pas du tout impudique. Elle vivait comme ça, le vêtement était végétal. Donc évidemment, l'autre, il s'est dit hm, « la Polynésienne », et voilà, le malentendu commence. Évidemment, Gauguin, avec Gauguin, ça ne va pas s'arranger. Bref, la légende devient cliché, et le calendrier 2022 nous prouve que bah, ça n'a pas beaucoup changé, puisque nous avons des jolies jeunes femmes en bikini, cheveux lâchés, Couronne de fleurs et eau transparente, évidemment. Maintenant, il faut savoir quand même qu'en Polynésie, les femmes, elles travaillent. Elles ne sont pas toutes sur la plage en bikini. Et surtout, bon à savoir, elles sont beaucoup plus diplômées que les hommes en Polynésie. Ah bon oui, et même beaucoup plus diplômé qu'en métropole. Donc, vous voyez, bon. Mais enfin, je vais quand même vous donner quelques petites indications, car je sais que vous, vous êtes très sensible au port de la fleur de tiare. Oui. Car ça, c'est important, c'est un code, c'est pas du tout folklorique, c'est encore très courant à Testi. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on arrive, on a l'impression que c'est
1: pour les touristes, mais pas du tout. Non, c'est vraiment quotidien.
2: C'est un bijou floral. Mais alors, est-ce que vous savez exactement comment ça se porte Sur l'oreille. Sur... Bah, à oui, gauche ça... ou, à droite bah, ou, ou sinon sur l'oreille. C'est vrai, elle met une alors, fleur oui. sur l'oreille. Bah, c'est dans faire. la marine, hein Philippe. Il... Non, mais il a raison, il a raison. Alors, la fleur de tiare, je vous rappelle, c'est 5 à 9 pétales magnifiques, ouverts, une fleur blanche en général, mais qui peut être légèrement jaune. Alors, c'est le symbole de la pureté, du romantisme et de l'amour. Mais alors, ça se porte sur l'oreille. Il a raison. Alors, plutôt ouverte pour les femmes et en bouton pour les hommes. Ça, déjà, ne vous ah, trompez oui. pas, Philippe. Ah. Ben bah, oui. Et puis, il y a toute une symbolique. Alors, à gauche ou à droite si ah, vous êtes en, en couple, alors, attention, comme la ça personne est sait, en ouais. couple, c'est à plus. gauche. Ah. Voilà, si vous êtes à droite, donc c'est pour la personne célibataire. Bravo. Mais comme ça, on sait à qui on a affaire. Exactement, bah oui, bah alors vous allez voir. Surtout, si vous en avez une de chaque côté, ah, alors là, un indice que ah, se passe-t-il Je ne sais pas. Eh ben, C'est que la coupe personne le mets est mariée. En couple mais libre. Ben bah, exactement. Ah, ah, la personne est mariée, mais reste ouverte à d'autres propositions. Ah, mais ça s'affiche publiquement comme ah, ça bah, Totalement. Une ah. de chaque côté. Avec l'accord du mari ou de l'épouse eh Ben tout le monde le fait, donc lui aussi. Ah, voilà. ah, ok, bah. ok, ok. Et alors attention, évidemment, à l'envers. Si La fleur est à l'envers. Ah, alors là, ça veut dire que la personne est disponible sur le champ.
1: Ah, non, ce pas vrai. C'est vrai Là, tout de suite, il y en
2: a Faites attention, Philippe. Méfiez-vous ça... des gens que vous rencontrez. Ouais. Mais oui, évidemment. Enfin, en tout cas, c est, c est, c est, c est... effectivement, c'est pas du tout folklorique. C'est vraiment quelque chose qu'on porte. Ouais, ouais, c'est vrai. Enfin, encore faut-il savoir le porter. Alors, une bonne nouvelle également. Le Monoi a 30 ans. Hein. Alors, le Monoi d'origine, d'appellation d'origine contrôlée, le Monoi de Tahiti, c'est un des très rares produits cosmétiques qui a une validation euh, appellation d'origine contrôlée et ça fait 30 ans. Mais c'est quoi le monoï exactement Alors, le monoeil, eh ben c'est une huile de... Est... En fait, on effleure des fleurs de tiare, on les met dans une huile de copra, issue de la noix de coco polynésienne, et là, on en fait cette fameuse huile de, 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 de monoï. Mais alors, pour qu'elle elle ait cette appellation, il faut d'abord que les noix de coco aient séchées au soleil pendant une semaine au moins avant l'extraction de l'huile. Ensuite, que les, de... les fleurs... Les fieurs les fleurs, il faut les, vacances. les fleurs de tiaret doivent être cueillies au stade de bouton et utilisées fraîches au plus tard dans les 24 heures. Évidemment, si vous achetez de l'huile de monoï non, euh, non appellation d'origine contrôlée, qu'est-ce que vous allez avoir N'importe quelle oui, huile. N'importe quoi. Oui. Et, et, des, alors, et des parfums, et les des parfums, ouais. Voilà. Donc il faut faire extrêmement attention. Il y a un minimum de 10 fleurs de, de tiaret par litre. Donc c'est vraiment important. Et, et surtout, alors là il y a une nouvelle utilisation qui est très impressionnante, c'est qu'il y a une entreprise locale à Tahiti, qui a trouvé une solution innovante pour son camion de livraison. Il roule au Monoï. Ah,
1: pourquoi c'est un carburant
2: Ah, ben oui. Alors figurez-vous que lui s'est rendu compte qu'en utilisant. En fait, il récupère les, les, les huiles impropres justement à la consommation, parce qu'il y a de l'huile rance à un ah, moment oui. donné. Il a récupéré deux tonnes d'huile impropre à la consommation de Monoï, et ensuite il en a fait un carburant ah. à base de ce déchet. Donc c'est un biocarburant, bien sûr, sans oui. soufre, sans eau no toxique hautement biodégradable, bien sûr.
1: Enfin, D'ici qu'on roule tous au monoï alors...
2: va... <rire> ah Oui, alors j'aurais voulu pousser un cri. Roulons tous au monoï, Mais non, je ne peux pas, parce que bien sûr, ça... il va falloir changer tous les moteurs. Donc pour l'instant, il a trois bah camionnettes qui roulent. surtout, déroulent. la quantité de monoï, ça doit
1: quand même être limité.
2: Bah oui, mais enfin bon, c'est quand même mieux que de l'essence ou du gasoil. Donc... En tout cas, il y a des gens qui réfléchissent, Philippe. Donc ça, il faut les encourager. Donc moi, je dis bravo, en tout cas bravo, bravo. Je les embrasse. Je vais couvrir d'huile de monoï.
1: D'autres, d'autres, c'est fini
2: Ah, si vous en voulez euh, encore ah une non, non,
1: mais je voulais je l'avis voulais de, de, de Caroline. Euh, moi, c'est parce qu'il y, y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que là, on... On évoque les, les traditions, les habitudes en Polynésie, mais on n'a pas beaucoup parlé des Polynésiens, Caroline. Vous qui êtes géographe passionné de Polynésie depuis 20 ans et en ligne avec nous. Euh, moi, je, je trouve que sur place, les, les, avec les Polynésiens, il y a une forme, et on le ressent tout de suite, de, de douceur qui s'installe quand on parle avec eux. Même dans la façon de parler, un petit peu lente, comme ça, etc. De douceur et, et en même temps des, des sentiments assez forts. Comment vous décririez ça, vous
0: bah c'est effectivement c'est un, un peuple qui est, un, qui est à la fois enfin qui est très paradoxal, euh, qui peut être plein de joie de vivre, euh, qui va être très accueillant, mmh. etc. Mais où effectivement même dans le regard parfois on voit une certaine mélancolie. Euh, alors c'est un peu cliché, ça fait peut-être un peu raccourci mais sans doute que là ici l'insularité n'est pas étrangère à cette, cette ambivalence ou ce, ce paradoxe il ne faut pas oublier que effectivement c'est pour nous occidentaux le paradis ces paysages tropicaux fantastiques ces plages de sable blanc ou noir bordées de cocotiers mmh. mais après le temps n'a pas la même valeur aussi dans ces îles euh, où parfois bah, on a des îles avec à peine quelques dizaines ou quelques centaines de, de personnes qui vivent sur l'île. Donc, je pense qu'il y a aussi cette, cette insularité. Elle est parfois pas si simple à vivre. Hein. Les, euh, on est un peu loin de tout. Donc, euh, je pense que parfois cette mélancolie, elle est peut-être liée à cette insularité aussi, mmh. oui. Ouais. Et puis l'histoire aussi de ce, ce territoire.
1: Ouais. Je crois que vous en parlez très bien. C'est ce, 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 ce petit mélange qu'on qu ressent tout de suite quand on arrive et qu'on a du mal souvent à interpréter.